0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Itaú faz ROE de 20,9%. Rede passa Cielo, mas receita de serviços segue pressionada. Depois da divulgação de resultados do Bradesco semana passada, que foram muito ruins, a gente abordou no BTC News da segunda-feira, o mercado começou a ficar meio preocupado com a divulgação de resultados do Itaú, que seria essa semana, foi na segunda-feira depois do fechamento de mercado. No entanto, o resultado ali se mostrou sólido, não foi nada de espetacular, mas muito melhor do que o divulgado pelo Bradesco, e isso trouxe uma perspectiva positiva aqui para a ação do Itaú, e é isso que a gente vai analisar no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo, e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui com a parte... É, fazendo um overview do resultado divulgado para o mercado e a gente faz um bate-bola com a notícia. Né? Então, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que em termos de top line, produtos financeiros, produtos bancários, a receita foi de 38,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 23, uma alta de 10,1%. Então, subiu top line e bottom line também. Então, ó, resultado recorrente gerencial, 8.7 bilhões, um crescimento de 13.9%. Então as margens foram melhores aqui que se a gente for pegar todas as linhas de despesas e de receita. Então, o Itaú ele mostrou resultados sólidos, nada de espetacular, mas muito melhor do que foi divulgado aí pelo Bradesco. Então vamos lá. Sem graça, ainda bem. Foi assim que o um analista recebeu agora à noite o resultado do Itaú no segundo trimestre. O lucro cresceu 13,9% no ano contra o ano passado e chegou a 8,7 bilhões de reais, pouco acima do consenso. Em termos nominais, foi o maior resultado trimestral do banco. Tá? Então foi muito bom. Em termos de ROE, lembra que do Bradesco estava um ROE abaixo de 11%, hein? Olha quanto que foi do Itaú? Retorno sobre patrimônio, que é o ROE, o Return on Equity, ficou em 20.9%, 0.1 ponto percentual acima do mesmo trimestre no ano passado. Então, olha a diferença, 20.9 para 10.9, ou seja, 10 pontos percentuais de diferença de Return on Equity aqui do Itaú em relação ao Bradesco. Só para mostrar que o Bradesco de fato ele foi muito mal, né? E olha que interessante para quem está vendo também aqui no YouTube e no Spotify, eu estou fazendo a abertura desse ROE por unidade de negócio. Então, ó, crédito, 10% de ROE, trading, 23,7%. Qual que traz bastante return on equity aqui? Ó, serviços e seguros, 46,2. Que foi o que o Bradesco falou que ele vai colocar como foco de crescimento para esse ano. E a gente agora consegue ver na abertura que é o que traz o maior ROE aqui do Itaú e que provavelmente deve acontecer com o Bradesco também. E interessante que todos esses ROEs aqui, ó, eles subiram menos da parte de crédito. O crédito ainda continua pressionado, até por causa de índice na Mas trading em serviços de seguros cresceu. Porque ó, é, quando você pega no primeiro semestre de 2022, o ROE de crédito era 11%. Foi 10%, então caiu 1 um ponto percentual. No entanto, trading era 20.9%, agora foi 23.7%, então subiu. E seguros era 38.7%, foi para 46.2%. Então é interessante a composição aqui das linhas de negócios que o Itaú tem para você conseguir ter consolidado aqueles 20.8, 20.9% de ROE divulgado para o mercado. Né? Vamos lá. A surpresa positiva veio da rede, que se tornou a maior adquirente do país, com 208 bilhões de reais em valor transacionado acima da Cielo pela primeira vez. Olha que interessante. As receitas de adquirência cresceram 22% em relação ao segundo trimestre de 2022, para 1,2 bilhão de reais. Isso daqui é uma estratégia que já acontece há bastante tempo. A gente acompanha aqui os nossos cursos, tanto no Strategy Finance Program quanto no General Business Program, que foi quando o Itaú fechou o capital da rede. E aí, por que, que isso é importante? Porque agora, a, o Itaú, com a rede sendo uma empresa de capital fechada, ela tem total controle sobre o ativo e pode usar isso estrategicamente a seu favor. Como que ela faz isso? Ela vai tra trabalhando com as margens, trabalha com taxas menores na adquirência, mas eventualmente consegue recompor essa margem com os produtos financeiros oferecidos para as empresas. Então, você vai fazendo a manobra de margem de uma unidade para outra, para você conseguir usar a rede como adquirente de novos clientes, não adquirente da operação tradicional, mas adquirindo novos clientes, principalmente é, pequenos e médios é, empreendedores e grandes empresas também, é, oferecendo um pacote na parte de adquirência muito atrativo, dado que o cliente tem que abrir uma conta no Itaú e aí o Itaú vai conseguir eventualmente recompor essa margem menor na rede com os produtos financeiros do Itaú. A Cielo não consegue fazer isso. Por quê? Porque a Cielo é uma empresa de capital aberto, tem como controlador dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil e tem um monte de minoritário. Então, o Banco do Brasil e Bradesco podem até eventualmente querer baixar as margens ali da Cielo para conseguir recompor isso lá nas suas unidades financeiras. No entanto, o minoritário ele vai ficar exposto a um resultado ruim, dado que o minoritário não tem um banco por trás para conseguir recompor a margem. Ah, então, quando o Itaú decidiu fechar o capital da rede, essa era a estratégia de crescimento e que agora começou a dar bastante resultado, começou a ser a líder em adquirência no Brasil, passando a Cielo. Olha que interessante, hein? Vamos lá. No, segundo, no segmento de crédito, os números sugerem que a inadimplência está num platô pelo segundo trimestre consecutivo. O NPL tem cara de estabilidade, diz um analista que cobre o banco. A inadimplência total ficou em 3%, apenas 0,1 ponto percentual, acima do primeiro tri e do resultado de dezembro. A inadimplência no Brasil, que exclui a operação do Itaú e outros países, ficou em 3,5%, um aumento também de 0,1 ponto é, em relação aos trimestres anteriores, né? you <laughs> mas houve aumento nas provisões, que chegaram a 9,6 bilhões de reais, uma alta de 6,7% frente ao primeiro trimestre, e de 23% em relação ao mesmo período de 2022. Faz sentido, né? Um monte de empresa entendo recuperação judicial, tendo dificuldade de pagar as suas dívidas, então você vai aumentando ali a provisão, só para já ir reconhecendo isso no resultado, mas a gente vê que isso não influenciou tanto assim na, no bottom line da companhia, dado o ROE de 20,9%. Então, então é muito gente ele vai aumentando a provisão, vai calibrando ali o lucro que ele vai divulgar para o mercado para manter um ROE extremamente atrativo para os acionistas, né? E aqui é interessante para a gente analisar um pouco da carteira de crédito. Olha como é bem diferente aqui, não na composição, mas no índice na na diferença, que é o próximo slide. Então, vamos lá. Ó. É, pessoa física, a carteira de crédito, trimestre contra trimestre, cresceu 0,6%, ou seja, andou de lado, 405 bilhões de reais. Mas se a gente comparar com junho de 2022, aí houve um crescimento da carteira de crédito pessoa física de 8,9%. Então, está mostrando crescimento. Na parte de pequenas e médias empresas aqui, ó 170 bilhões de carteira de crédito. Em relação ao primeiro trimestre, teve uma queda de 0,2%, mas em relação a junho de 2022, houve um aumento de 4,4%. Então, ele está controlando ali em micro e pequenas e médias empresas, porque é ali é onde tem o maior risco, né? mas não tem o maior volume de inadimplência. Por quê? Porque grandes empresas, geralmente, elas tomam ah, individualmente um valor muito acima do, do que as micro e pequenas empresas, e quando uma empresa que nem a americanas e light dá default, aí o, o impacto é muito forte no resultado né? grandes empresas 359 bilhões aqui de carteira de crédito um crescimento de 2,5% em relação ao primeiro trimestre de 23 e 5,4% em relação ao segundo trimestre de 2022 então a carteira de crédito aqui, diferentemente do Bradesco, está aumentando ah, então eles estão crescendo, controlando obviamente ali o risco, dado que ah, os resultados continuam sendo bons, mesmo com o aumento das provisões de devedores duvidosos e olha que interessante, pessoal. É, acontece quase a mesma coisa com o Bradesco, só que qual que é a diferença? No Bradesco, nesses últimos dois trimestres, a Inage se estabilizou, só que no Bradesco estabilizou num patamar muito alto. No Itaú também estabilizou nesses últimos trimestres, no entanto num patamar muito mais controlado. Então, para quem está vendo aqui é o NPL de 15 a 90 dias, quando você pega Itaú consolidado, está em 2,5 e estava 2,5 no trimestre anterior também. Beleza, tá? Quando você pega acima de 90 dias, que aí já o risco de perda é um pouco maior, está em 3%, um aumento de 0.1 ponto percentual, tá? Então, não aumentou muito. Então tá estável aí, quando você pega o gráfico, a evolução aqui, ela tá andando de lado, tá? Então tá com uma tendência de subida, mas num patamar bem controlado. Isso o total. Quando você pega só Brasil, aqui é interessante porque a gente vê a abertura, né? Então, ó, pessoas físicas, NPL de 15 a 90 dias, caiu de 3,5 para 3,4. E para as pequenas, micro, pequenas e médias empresas? Ficou estável, 1.8, 1.8. Grandes empresas foi de 0,2 para 0,3. Aqui deu uma pequena aumentadinha, beleza? Quando você pega acima né, de 90 dias para frente, né, aí você vê também pessoa física estável em 4,9%. Lembra que do Bradesco era mais de 7, né? beleza? Micro, pequenas e médias empresas subiu um pouquinho, foi de 2,3 para 2,5. E grandes empresas ficou estável, 0,1, 0,1. Então, vocês perceberam que a tendência estabilidade nos últimos trimestres se manteve muito parecido com o do Bradesco, só que num patamar infinitamente menor, tá? Isso, obviamente, faz com que o resultado do banco seja muito melhor em relação ao Bradesco, dado a diferença de 10 pontos percentuais no ROE, hum. né? O banco foi mais conservador nos empréstimos, priorizando pessoas físicas de alta renda e médias e grandes empresas. Mas conseguiu obter spreads mais altos desses públicos, melhorando a sua margem. Então, olha como que o Bradesco ele faz para reduzir o risco da carteira. Ele faz aquela análise de crédito, pega o segmento que tem menor risco e é ali que ele vai buscar o crescimento da sua carteira de crédito. Porque aí você cresce a carteira, aumenta a margem com risco menor de inadimplência. Interessante, né? Então, bela estratégia comercial do Itaú, e isso está se refletindo nos resultados muito bons divulgados para o mercado. Né? Um problema mais perene está nas receitas com serviços de conta corrente e administração de fundos, que vem caindo a meses. A baixa foi de cerca de 10% no semestre. Olha que interessante. Isso provavelmente é por causa de competição. A gente está vendo que tem um monte de fintech e bancos digitais no mercado oferecendo é, conta, vários serviços né, com taxas muito baixas ou zeradas, e isso está pressionando o Itaú a também baixar suas margens para conseguir não perder correntista nesse período de guerra de preço. Né? então Isso daqui na parte de prestação de serviço é concorrência na veia, abre aspas aqui para um analista. Esse é um grande desafio não só para o Itaú, mas para os grandes bancos. Como gerar receita com o aumento da concorrência, diz um analista. Então é isso, né? a o Itaú, o Bradesco, o Santander, eles têm muito mais caixa, então eles conseguem entrar numa guerra de preço é, com uma probabilidade de sobrevivência infinitamente maior do que os pequenos bancos. Eventualmente, como a gente está vendo que a receita está caindo, talvez o Itaú comece a reagir a essa perda de receita de serviços para tentar buscar os clientes perdidos para os bancos digitais eventualmente, ganhando a guerra de preço no final, porque tem muito mais recursos para conseguir sobreviver a essa guerra de preço. Então, o resultado foi bom? O resultado foi ótimo, tá? Então, assim, tinha muita gente com expectativa que o resultado seria ruim, dados os resultados ruins do Bradesco, mas dos males, o menor, né? Então, o resultado ficou minimamente em linha com o consenso, e isso está fazendo a ação hoje, né? Eu estou gravando na terça-feira, está numa alta de 0,61% a R$ né? Então, está andando de lado, não é que subiu, porque o resultado não foi espetacular, mas também não foi ruim. Ah, então ele não caiu. Ele até abriu em baixa hoje... Ah, porque o mercado hoje mesmo, na terça-feira está bem ruim na abertura mas já voltou dado que os resultados foram bons né? os resultados foram bem melhores ali do que o do Bradesco então é, quando a gente compara ali com Santander e Bradesco, o Itaú mostrou um trimestre muito sólido, vamos ver se apesar do problema que deu ali no final do domingo e na segunda-feira inteira o Bradesco vai, de, vai ter um terceiro trimestre também muito bom para conseguir ir para o quarto trimestre com uma expectativa positiva para o ano de 2023 está subindo aqui alguns BTC news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.